0: Jean-Frédéric, face à l'autisme. L'autisme est un trouble comportemental protéiforme, un handicap qui, dans une société où tout est normé, a bien du mal à s'intégrer. Si la forme Asperger s'avère la plus médiatisée, des troubles autistiques beaucoup plus lourds sont souvent un frein à l'adéquation au code de notre monde pour de nombreux enfants comme Edgar. À 13 ans, les serrures à son univers sont une complexité dont ses parents n'ont pas encore trouvé toutes les clés. Polarisées sur le handicap, les familles se voient souvent démunies. Incapables de trouver une structure qui puisse répondre aux besoins de leur enfant et le tirer vers le haut tout autant que vers l'espoir d'une certaine forme d'autonomie. Jean-Frédéric, qui par tous les moyens, tente d'offrir le meilleur à son fils en inadéquation avec le système scolaire classique, nous ouvre les portes du monde selon Edgar. Une interview signée, agent d'entretien. Nous nous retrouvons avec Jean-Frédéric, Papa de Edgar autiste. Jean-Frédéric, je voulais savoir comment l'autisme d'Edgar s'était-il justement manifesté alors qu'il n'était encore qu'un qu bébé Alors
1: disons que, Edgar à 18 mois en fait, on a été convoqué à la crèche en fait, après une semaine de, de présence de notre enfant sur la, sur la crèche. On a été convoqué donc, par le, le psychologue et la directrice. Et là, le psychologue de la crèche nous a tout de suite demandé si nous connaissions l'autisme. Les... Et je me souviens, enfin, c'est vrai que c'est des conversations qui marquent, mais je me souviens qu'il nous a tout de suite parlé d'un roman sur un père, euh, auti... enfin un père qui partait avec son enfant autiste en Mongolie et euh, euh, il faut rencontre, enfin, rencontrer un peuple euh, et ce qui permet. Enfin, voilà. il nous a dit rassurez-vous, votre enfant est, tout... est autiste, mais euh, la mmh. vie n'est pas finie. Donc en fait, on a eu cette première approche, un peu abrupte, hein. nous c'est vrai que de notre côté c'était notre premier enfant, on n'avait pas remarqué, c'est vrai que 18 mois bah, c'est encore ouais, encore jeune, hein. il a mmh. marché euh, à 12 mois, il, il a dit ses premiers mots, euh, il avait quand même
2: une,
1: une interaction avec son, en, fin, avec son environnement un peu étrange, il avait tendance à tout approcher avec son pouce, à tapoter du pouce toutes les surfaces.
2: Mmh.
1: Et pour un gamin de son âge, c'est vrai qu'il allait, enfin voilà, quand on avait de la famille quand il rencontrait des gens, il avait tendance à ne pas aller vers eux, à pleurer, à venir dans nos bras ou euh, mmh. à refuser des cadeaux. Enfin, donc en fait, on va dire que la crèche, ça a été un peu brutal, en fait. Hein. L'annonce a été un peu brutale. Euh, on nous a dirigés vers un, vers un centre, enfin voilà, vers un médecin référent sur Marseille, qui lui a affirmé le, le diagnostic. Et il nous a dit qu'en fait, non, enfin que qu'Edgar voilà, quand on l'appelait, il regardait que c'était certainement pas un problème d'autisme. Et donc, il nous a redirigé quand même sur un centre de petite enfance, euh, donc un camps hein, sur Toulon. Et nous avons donc entamé bah, le, le suivi d'Edgar dans le camps mmh. sans avoir vraiment de diagnostic en fait. Hein.
0: D'accord. Et...
1: On nous disait qu'il fallait aller au camps trois fois par semaine, hein, psychomotricité... Euh... Et, mais c'est vrai, sans savoir exactement ce qui, enfin, voilà, sans, sans vraiment mettre un mot sur ce qui se
0: passait. Et, et moi, qui connais Edgar donc de, depuis depuis des années, euh, que, quels ont été euh, pour pour toi justement les les, les, prin les principaux changements, l'évolution dans, dans les symptômes autistiques qu'il pouvait montrer.
1: Ben, disons que à partir du moment, en fait, c'est tout ce qu'il confrontait aux autres. On va dire dans la petite enfance quand il est donc à la crèche, donc c'est on a vite euh, commencé à voir que bah, il jouait plus souvent avec son ombre qu'avec ses. Enfin, il n'avait pas, pas de copains en fait, aucune mmh. relation avec les enfants de son âge. <coughs> euh, il avait toujours bah, des difficultés. Enfin, c'est con. En fait, c'était un peu un sentiment étrange, mais on avait, on avait du mal, par exemple, à le laisser euh, dans la famille, parce que parce que bah, il se plaignait jamais. Enfin, c'est un enfant. Enfin voilà, il, il pouvait pas dire parler mais la communication n'était pas aisée enfin, on sentait quand même un, un problème mais sans mettre le mot sur le,
2: mmh.
1: le sur le problème euh, mais c'est vrai que dans enfin, voilà, en fait il n'allait voilà pas vers les autres donc en fait les enfin, on va dire que bah, la sociabilité augmente avec l'âge donc la crèche bah ça enfin, c'est vrai qu que c'était compliqué bon, des crises de frustration des enfin, vraiment une façon d'aborder les choses vraiment différentes euh, L'entrée à l'école bah, était été très 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 compliquée parce que bah, rester dans la classe c'était intenable. Euh, en maternelle, enfin les premiers, dans un premier temps, on nous a dit bah, non, on ne peut pas l'accompagner par une AVS ou une, maintenant une AVSH parce que bah, il est trop petit, l'école n'est pas encore obligatoire, donc bah, il a fallu se renseigner. C'est vrai que c'est pour ça que. C'est des moments où il faut quand même, euh, bah, à l'époque, on avait Internet, un peu des associations qui peuvent aussi aider, mais donner des conseils. Donc mmh. on a commencé le circuit bah, des, des ondes de, du handicap hein, du département, la MDPH. Euh, donc on apprend à faire des dossiers. Mais c'est vrai que enfin, plus Edgar grandit, plus en fait, on est confronté bah, à un handicap qui lui aussi grandit et qui est de plus en plus visible.
2: Mmh. Donc
1: mmh. en fait, Edgar, a, on a réussi quand même à avoir un diagnostic à l'âge de 4 ans. Euh, donc on a été dirigé sur le, le centre de ressources autisme de, de Marseille, et le docteur Vielard, après une semaine d'observation, nous, nous a confirmé un diagnostic d'autisme forme modérée. C'est
0: ça, parce euh, qu'il existe dans des, dans des plein des de formes d'autisme.
1: Oui, c'est ça, il y a plein 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 de formes d'autisme, euh, et puis on le voit bah, de, de plus en plus. Mmh. Hein, on, on a vraiment des enfants qui peuvent être atteints de, de troubles qui bloquent complètement la communication, associés à des troubles physiques, euh, associés parfois à des crises épileptiques. D'une certaine façon, entraînent également de, de, des troubles psychomoteurs plus importants. Euh, on a des enfants qui ont des troubles autistiques, euh, des troubles du spectre autistique plus légers, mmh. qui vont être compatibles avec une, une certaine scolarité, ce qu'on appelle aussi l'autisme de forme Asperger. Et, et donc avec Edgar on est un peu dans une forme euh, donc il ne porte pas sur lui son handicap il, il a des troubles de psychométricité fine, mais pas des gros troubles qui sont visibles au premier abord mais il présente des troubles du comportement assez importants et qui sont finalement très 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 handicapants donc une relation aux autres qui est très étrange une communication très difficile pour les gens qui ne connaissent pas, il ne va pas du tout vers, vers les autres, ou alors dans une, enfin, avec une certaine complexité mmh. dans, dans la relation. Et...
0: Oui, ça évolue avec contre... le temps quand même. C'est-à-dire qu'avec avec, l'évolution de l'âge, ça évolue. Et effectivement, Edgar, aujourd'hui, euh, tu, tu parlais des, du début... De, des premiers symptômes et quand vous avez découvert et qu'un nom s'est mis en fait sur, 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 sur sa différence aujourd'hui Edgar c'est un adolescent qui, qui va à l'école sans, sans pour autant parvenir vraiment à y trouver sa place comment, comment on, on peut expliquer qu'aujourd'hui aucune structure ne prenne vraiment en charge l'autisme dont, dont on parlait c'est à dire que les formes sont, sont très différentes et qu'on continue justement à se poser de nombreuses questions sur, sur ces troubles
1: bah disons que c'est vrai que c'est on va dire que le, la connaissance de l'autisme est montée c'est vrai que depuis les plans autistes euh, autisme en fait euh, qui ont commencé sous le on va dire sous l'ère sarkozy il y a une connaissance enfin, il y a une, un changement de dogme en fait hein, on est passé d'un dogme psychanalytique à un dogme un peu plus on va dire j'allais dire scientifique c'est peut-être pas le terme mais on va dire un peu plus un peu plus ouvert et un peu plus international c'est à dire qu'on a pris un peu les pistes euh, on a un peu traité l'autisme comme il était traité en Amérique du Nord, euh, dans le reste de l'Europe.
2: Mmh.
1: Et donc, avec un, avec une, on, a on a vu l'autisme comme un handicap et pas comme une maladie mentale euh, produite par la mère euh, ou par une enfance euh, compliquée. Mais du coup, on a eu un traitement un peu plus comportementaliste. L'autisme donc ayant des, enfin, un spectre très large, on a en fait en face position pour la prise en charge de ses enfants euh, euh, assez euh, assez dictée, c'est-à-dire que ben, on a l'école donc de, avec de plus en plus d'aide par de, de l'aide individuelle, mais un enfant pour qu'il aille à l'école, enfin c'est vrai que l'école on cherche maintenant, enfin euh, l'école a pour but de créer des citoyens et d'aller vers les créances toujours. Mmh. Donc en fait on a on a nous un enfant qui euh, qui va essayer de, enfin, on essaie de pousser au plus, au mieux, mais qui de toute façon ne peut pas euh, ne peut pas être sur les mêmes critères mmh. que les enfants les deux, sans handicap. Euh, c est, c est compliqué, on peut avoir ça. des troubles du comportement importants qui vont lui interdire en fait euh, l'école parce que bah, c'est compliqué d'avoir mmh. dans des classes de 25 ou 30 élèves un gamin, un gamin qui doit se lever, jeter des chaises, euh, parler fort, euh, ou ne pas parler du tout, pousser des cris. Donc c'est, voilà, on comprend que c'est une difficulté pour mmh. l'école. On a le système de d'instituts médico-éducatifs qui là aussi en fait on n'a pas forcément des, des spécialisations dans l'autisme. C'est-à-dire que nous par exemple on a fait des, des essais dans les IME, dans des IME varois. On nous a dit bah non, Edgar ne va pas vers les autres donc c'est pas possible qu'on le prenne chez nous. Euh, ou Edgar a trop trop de comportement, il nous faudrait plus d'adultes pour pouvoir le, le gérer où euh, Edgar n'est pas assez handicapé, n'est pas assez autiste.
0: C'est ça, on a l'impression que ça rentre pas, que tout est dans des cases en fait, et que, que Edgar malheureusement rentre dans aucune case. C'est un peu ce que, ce, ce que tu me dis à chaque fois, voilà. c'est qu'on a l'impression voilà. que c'est trop, trop, trop un handicap trop important ou pas assez important, mais qu'en en fait rien n'est vraiment adapté à lui.
1: Bah, je pense que voilà, le trouble du spectre autistique, il y a tellement de troubles différents. La société, sait qu'on essaie de mettre quand même les gens le plus possible dans des cases et là, bah, on est dans la difficulté parce que bah, pour, le, pour quelques enfants dont, dont Edgar, bah, la, la case n'est pas évidente à trouver parce mmh. que c'est un, un garçon qui est capable de, bah, de, de, de reconnaître et de parler quelques mots en anglais. Enfin, il a une façon d'apprendre qui est complètement euh, propre à lui en fait, mais il est capable d'apprendre pas mal de choses. Mais pour autant, un, impossible de les retranscrire ou impossible de mmh. lui demander euh, de retranscrire son savoir. Et son savoir sera toujours en décalé. Donc, euh,
2: il est dur. Enfin, voilà, c est, et c est...
0: et, et le, le regard, justement, de, de parce que c'est vrai que les, les, les troubles autistiques... Euh contrairement à d'autres handicaps, ne, ne, ne se lisent pas forcément sur le, sur le visage de l'enfant. Donc quel est le regard des, des, des professeurs, des parents d'élèves, ou même, même des passants dans la rue face à, à ce handicap qui ne comprennent pas forcément
1: C'est vrai que ce regard, il est même au sein des familles. C'est vrai qu'on peut avoir même des difficultés vis-à-vis d'un de, 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 enfant handicapé autiste dans sa propre famille. Mmh. La, la compréhension du, de ce handicap est un peu compliquée parce que euh, on ne comprend pas forcément pourquoi Edgar ne va pas venir dire bonjour, ne va, va mmh. avoir un comportement un peu viol, violent parfois ou difficile, faire des crises comme des chasseurs. Enfin voilà, c'est voilà, compliqué parce que bah, de, de prime abord, euh, bah, il a. Il ne présente pas de signes de mmh. handicap euh, à première vue. Donc en fait, la, la difficulté, on la ressent déjà dans sa famille. Et donc, euh, c'est presque normal de le ressentir encore mmh. plus dans la société avec des gens qui ne le connaissent pas. Alors, c'est euh, vrai la... que le fait d'avoir eu un diagnostic à 4 ans un peu ferme, enfin voilà, quand on, pour, pour les parents, c'est important d'avoir un diagnostic parce que on arrête de lutter toujours pour essayer de, de montrer que notre enfant est, va bien et, mmh. et que tout va bien. Et on se dit bon voilà maintenant on peut dire aux gens ben oui il est bizarre hein, il, il touche tout avec son pouce il veut pas de vos cadeaux mais euh, bon, rassurez-vous euh, c'est pas c'est pas qu'il est mal élevé hein, c'est parce que ben, c'est l'autisme c'est un trouble euh, de comportement trouble so social et ben, ça explique, on peut expliquer plus facilement. Mmh. Donc ça, ça, c'est vrai que ça, à la fois, le diagnostic est dur, mais d'un autre côté, enfin, on, sait voilà, on,
0: on, peut, sait. on
1: sait ce qui se passe, mmh. on peut expliquer aux gens et on peut avancer.
0: Mmh. Et euh, Einstein disait, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson par son habilité à grimper un arme, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Est-ce que tu penses justement que c'est cette incompréhension face à la différence qui fait que, beaucoup d'autistes restent malheureusement sur, sur le bord de la route euh, car euh, incapables de s'intégrer à notre société qui elle est très formatée, très normée avec ses codes
1: bah, c'est vrai que le, un des premiers apprentissages du gars avec euh, enfin, sa, sa première psychologue c'était de pouvoir voir que quand quelqu'un sourit c'est qu'on euh, peut aller vers lui qu'il est heureux de nous mmh. voir ou, donc on en est là en fait il est obligé d'apprendre tous les codes de la société donc c'est vrai que euh, pour qu'en fait, lui va avoir un mal fou à se faire à la société. Et notre société, c'est vrai que de par sa, sa forme, sa recherche de l'excellence, on vit dans une société d'experts, il faut être... Euh, eh ben, C'est vrai qu'ils n'ont pas les clés pour accéder à ce, mmh. à ce modèle, en fait. Alors effectivement, dans leur modèle à eux, c'est vrai que lui, par exemple, euh, il est très intelligent sur les rues de Toulon, sur les, les gares de tout l'Hexagone, sur les trajets... Euh, trajets en train, le nombre de ponts rencontrés.
0: Ouais, sur les horaires
1: voilà, Sur les horaires, il va être euh, super calé. Alors, le, le, effectivement, le, on commence à voir certaines sociétés ben, informatiques qui, pour certains, euh, certains troubles autistiques, vont chercher à recruter ces, ces personnes parce qu'effectivement, quand si quelque chose n'est pas tout à fait blanc ou si euh, dans la suite, euh, la suite n'est pas totalement respectée, ils vont être capables de tester. Et ils n'auront. Sont tellement concentrés sur ce qu'ils font et, et tellement à la recherche du, de la perfection, bah, hop, ça, va, ça va bloquer ces pratiques par exemple sur, des, sur, des, enfin, sur la programmation informatique ou ce, ce mmh. genre de choses. Mmh. Mais c'est vrai qu'il bah, voilà, n'y a pas que des gens, déjà dans l'autisme il n'y a pas que des génies, c'est vrai qu'il y a énormément de, de génies qui ont été montrés, présentés à la télévision et et il y a aussi une autre part de l'autisme, bah c'est celle qui est plus difficile avec les troubles du comportement et les enfants bah, qui n'auront aucun, enfin malheureusement, qui vont être obligés de rester chez eux mmh. et dont les parents vont s'occuper le plus tard possible, en espérant qu'il y ait une solution pour la, pour la sucre.
0: Et aujourd'hui, Edgar, il demande quand même une surveillance de, de quasi tous, tous les instants, je parle en, en, tant, que, en tant que parent, euh, je suppose que cela hein, ça influe forcément vu que c'est une charge lourde ça influe forcément sur le couple sur la difficulté par exemple de sortir au restaurant en amoureux, de s'accorder des week-ends ou des dîners chez des amis comment justement au, au sein du couple toi et ta femme vous, vous parvenez à, à gérer ça et, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de couples malheureusement qui sont, on se retrouvent dans cette situation et qui se séparent
1: alors nous c'est vrai que enfin, c'est effectivement il y a, je crois que Quart des couples qui se séparent, euh, voire au-delà, enfin, ouais, on est plus autour de des 80%. Alors nous, Edgar, ça a été plus un liant parce que peut-être que enfin, bon, ça a été notre, un peu un moteur dans le couple, enfin, ça a été un peu un objectif, euh, essayer de. Enfin, disons que ça mobilise tellement d'énergie, de trouver des solutions pour euh, lui, des, des énergies administratives. Enfin, on a trouvé un peu un fonctionnement d'équipe. Mm. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'effectivement il ben, n'y a pas de sortie possible, enfin, tout, enfin, tout est forcément compliqué tourner vers lui. C'est vrai que là maintenant il a 13 ans, donc c'est des âges mmh. où parfois on peut se dire bon, les parents peuvent aller du coup, faire un, un tour et le gamin reste à la maison, s'occupe, à des amis et peut aller voir ses amis. Mmh. Bon, ben, nous, voilà, on est, on est, en fait, on a toujours l'impression aussi que si on n'est pas présent, voilà, il n'est pas stimulé. Ou, en fait, il a besoin de nous, il le, dit, hein. enfin, il le dit, il est toujours en recherche de, de notre présence. Donc, ben, on est un peu, c'est vrai prisonnier un peu de ce modèle. Donc, on essaie pour fonctionner, de se trouver des bouffées d'oxygène, de, hein, de, un peu à toi, à moi. On
2: gère aussi, parce qu'il ben, y a une
1: petite sœur, donc il hmm. faut aussi gérer une vie de famille qui, forcément, est compliquée. En, en fait, c'est réglé comme du papier musique, hein. il ne faut pas sortir, il faut euh, être à la maison au coucher du soleil. Euh, enfin, ouais, tout est quand même rythmé. Le week-end, bah, il faut se lever à 8h00 pour aller au pain à 8h30 euh, et passer devant euh, le, le portail vert à 8h33. Enfin voilà, c'est une vie qui est très rythmée, qui n'est pas forcément compatible avec la vie de chacun. Après, bon, c'est vrai, bah, le... enfin, hein. enfin, enfin, vrai que le, la famille, c'est aussi parfois le but d'une vie. Enfin, le but, c'est, enfin, nous, c'est vrai le, on cherche le... le mieux pour lui et c'est au moins un but commun, donc bah, ça rapproche aussi un couple hein, d'avoir un but. Euh... Hum. Mais c'est vrai qu'après, bah, les bouffées, bah, on les trouve parce que, bah, voilà, on a quand même de temps, on a des aides, hein, le conseil général, enfin, il a la MDPH, il y a des choses qui existent, hein, pour aider. Euh, donc, il y a les ADS quand l'enfant peut être scolarisé, il y a moyen par la MDPH d'avoir des prestations de compensation de handicap, donc, une personne qui vient à la maison s'occuper de l'enfant quand, bah, vous travaillez et que lui ne va pas à l'école.
2: Hum.
1: Et parfois, bah, dans ces personnes, il y a des gens très bien. Euh, qui amène beaucoup aussi à l'enfant. C'est parfois difficile parce que bah, c'est des contrats courts qui sont peu valorisés euh, financièrement. Donc les gens, enfin voilà, c'est des emplois qui sont faits à un ou deux ans et donc on a quand même un turnover important. Mmh. Euh, on a la famille qui, quand même, est un appui. Hein. Euh, c'est vrai qu'on peut pas, enfin, c'est un appui énorme d'avoir sa famille à côté et qui peut euh, voilà, le soulager en prenant l'enfant, en. Mais...
0: C'est Mais...
1: enfin, vrai qu'il bon, voilà, y a quand même des, des moyens de s'aider. Après, hum. on a tendance quand même à. à le problème, c'est qu'on a tendance à se fermer, à ne plus sortir. Euh, hum, est on, est obligé, on trouve un peu un train-train, en fait. Hum. Et pour ne pas qu'il y ait de crise, ben, on se
2: plie un peu à,
0: à sa volonté, problème, à lui. Qui n'est hum. pas marrante. Et, et à 13 ans aujourd'hui, Edgar, il ne va que quelques heures par jour à l'école dans un un système d'enseignement proposé qui n'est pas vraiment adapté à, à son handicap. Si, si demain votre enfin ton, ton fils de, devait être totalement déscolarisé, euh, comment ça se passerait justement face à cette impossibilité de lui trouver une véritable structure adaptée à son handicap et capable de le tirer vers le haut
1: Ben ça finira, je pense que euh, nous deux devra arrêter sa, 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 sa carrière professionnelle. Donc on sera à la maison, donc euh, donc avec toutes les difficultés euh, que cela engendre, hein, parce que le, le gros problème c'est de se retrouver enfermé en autarcie. En fait, le, même pour lui son avenir, en fait, il faut arriver à s'ouvrir un maximum et pour que lui ait des pistes, enfin, dans le milieu associatif, qu'on arrive à l'accrocher à, à des structures pour pas qu'il soit uniquement géré par ses parents ou sa famille proche. Mais le problème c'est que de par son fonctionnement il a tendance à nous faire mettre, à nous, à nous retirer de la société parce que bah, tout contact est difficile. Mmh. Donc, et si en plus on se retire de, le, de la vie professionnelle, un de nous deux, bah, c'est encore une difficulté parce que c'est encore un mode euh, bah, je suis à la maison et je suis avec mon fils.
2: Mmh. En autarcie. C'est
1: mais... encore, bah, encore plus l'autarcie. Mmh. Mais c'est vrai que le, actuellement l'Ulysse Collège, bah, voilà, on, on, on le savait hein, parce qu'il est orienté en, en IMO. Donc on savait que le collège ça serait compliqué, ça a tenu trois jours. Bon, les Et ensuite ça a commencé à devenir très très compliqué, c'est de plus en plus compliqué. On sait pas trop parce qu'on voit que le collège, bah, ben, ça... l'ulysse collège ne, ne réussit pas, donc c'est beaucoup de problèmes là-bas. On pose des soucis aussi à la classe, à la, à la prof. Euh, mais le retirer du collège, c'est une déscolarisation, donc là après on risque d'autres problèmes. Euh, les IME, bah, ben, on a encore là un nouveau contact. Donc, peut-être un espoir, de mais IME, pour nous, au départ, c'était la solution miracle, et puis bah, on s'aperçoit fort d'être confronté par des essais successifs que ce bah, ne sera pas forcément la solution, et que si ces problèmes de comportement ne sont pas réglés, bah, il sera là aussi exclu. Mmh. Euh, donc on a actuellement, voilà, on va dire qu'on vit au jour le jour, et, et là on se dit bah, on a une bonne loi actuellement, bon, voilà, le, le côté maison bah, est un peu réglé, on a un contact qui ben on va voir ce que ça donne. On ne connaît pas, on va voir. Peut-être une bonne surprise. Et puis ben on avance, puis on verra euh, fin d'année. Bon là c'est vrai que malheureusement avec la covid, euh, bon ben on va encore avoir. Enfin c'est vrai que la covid a été un gros un gros coup d'arrêt sur les sur les solutions envisagées en début d'année. Enfin on avait des, des contacts qui, qui étaient, on avait peut-être une solution pour Edgar euh, dans un ime. Qui, avec les problèmes du, du, mmh. du Covid, il y a eu Ça un a gros coup d'arrêt. Ouais. Là, on a peur d'un nouveau coup d'arrêt. Mmh,
0: forcément. Mais, mais <coughs> Edgar, c'est vrai qu'avec avec, avec le temps, Edgar grandit. Donc, on se pose forcément plus de, de questions vis-à-vis -vis de, de l'avenir. Euh, Surand disait espérer, c'est démentir à l'avenir, mais est-ce que, hélas, c'est un peu v v votre état d'esprit à, à toi et, et ta femme par rapport à l'avenir des diars, Parce que vous devez vous poser des questions quand vous allez vieillir, quand lui va grandir, comment ça va se passer, forcément
1: bah, On s'en pose oui, éno énormément, parce qu'en fait, on voit bien le. Enfin, on a, bah, de toute façon, enfin, on a des images, hein, enfin, on connaît on a eu des relations on connaît des gens voilà qui vivent avec leur enfant handicapé et puis c'est quand même un peu la un peu j'allais dire la norme mais enfin, énormément de, de monde finalement ben, reste avec enfin ce qui est normal gère hein, mmh. son enfant handicapé euh, mais c'est vrai que que faire quand voilà
0: il n'y a pas vraiment... Euh,
1: forcément enfin j'espère qu'il <rire> enfin voilà le, il y a forcément un moment où le, la, la suite normale, c'est les enfants, les parents partent avant les
0: enfants. Mmh.
1: Donc c'est vrai que c'est un peu rapide d'avoir ça en tête, mais c'est vrai que pour tout parent, en fait, on pense à l'avenir de son enfant. Bon, ben là, nous, notre enfant, euh, plus il grandit, plus on se dit, bon, l'autonomie, ça va pas être facile. Il y a peut-être des pistes, mais c'est quand même compliqué. Euh, une hypothétique vie de couple Ou une vie, n'ayons pas peur des mots Une vie sexuelle pour mon enfance, qui est quand même une part importante de la vie en général euh, Bon bah ça va être compliqué Comment faire mmh. On va des pistes euh, Qui va s'en occuper nous financièrement Bon alors heureusement on travaille tous les deux Donc on peut continuer euh, à gérer Mais c'est vrai qu'on est, on habite une région Où il y a quand même une... une une pression immobilière donc on est dans des petites surfaces mais bah, il va falloir se dire qu'on va rester avec notre fils enfin voilà et que bah, il faudra certainement le loger bah, toute sa vie et toute la nôtre donc c'est vrai que c'est des questions, alors on voit le pire mais plus il grandit, plus effectivement on est poussé vers le pire donc effectivement enfin il faut pouvoir quand même changer cet avenir qui s'annonce enfin, tout droit mais c'est vrai que enfin, effectivement c'est un espoir de changer ce qui nous attend et on essaie de faire depuis qu'il est plus tout petit, en fait. On se bagarre avec l'idée de l'autonomiser. Donc, c'est vrai mmh. que depuis ces quatre ans, on pense déjà, à, enfin, un peu, je pense, comme tous les parents, en fait, hein, ces 20-25 ans, mais nous, c'est peut-être encore plus accru parce que, bah on voit déjà le poindre le, le pire. Mmh. Et malheureusement, c'est vrai que plus il avance en âge et plus, euh, bah, de toute façon, on s'aperçoit que son handicap grandit avec lui.
0: Parce que tu, tu, je sais que tu me parlais justement, tu, tu parlais de l'évolution, la, de l'avenir, du fait que tout parent pense à forcément l'avenir de son enfant. Mais on évoquait le, le pire. Je sais que tu, tu m'avais parlé d'un papa dont le fils était autiste et qui, après le, le décès de sa femme, avait commis l'irréparable en se suicidant et avant en mettant fin au jour de, de son enfant. On en arrive vraiment à, à des drames. Lié à ça, comment en, deux, en 2020, on peut arriver à un tel état de détresse qui, qui, qui conduit comme ça à, à un acte irréparable
1: Je pense que c'est le manque de confiance bah, en, en l'avenir et en, en la société, finalement. Que je pense que le, bah, ce qui s'est passé, c'est que c'était une famille en, arrivée en bourse course qui a été assez autarcique, en fait, hein, avec ce problème, et qui s'est retrouvée seule. Et le problème, c'est que quand on se retrouve seul, bon, on a l'impression qu'il n'y aura aucune solution d'extérieur. De et puis, bah, je pense que le papa, il s'est dit, on va régler le problème. Euh, dans le pire. À la, à la base, dans le pire. Et puis, euh, donc donc c'est vrai que c'est important d'essayer de, de casser la, cette autarcie. Et c'est vrai que, bah, je lisais récemment enfin, une, une, une autiste Asperger qui disait que sa solution à elle, ça avait été le milieu associatif, en fait on est tiré par le milieu associatif, ça l'a poussé en fait à ouvrir des portes et à, à s'ouvrir aux autres.
2: Mmh.
1: Alors là, malheureusement, bon Edgar, n'a pas les capacités à s'ouvrir comme ça aussi facilement. Donc, c'est ben, à nous d'essayer de trouver la voie et pour qu'en fait, y ait, que lui trouve un plaisir à la, soci... enfin, à, la, à, la, à la société. Et, que, euh, et, que... et donc, enfin, bon, alors là, on en est là. Et mmh. la société, à ce moment-là, pourra l'aider parce que Enfin, il faut qu'il qu puisse trouver sa place dans, dans, dans hum, notre
0: Trouver vie. sa voie aussi, Mais hum. justement, entre la <coughs> il y a quand même beaucoup de... Par rapport à, au fait qu'il n'y ait pas énormément de solutions qui vous sont proposées, il y a une sorte de, de résignation, même une colère, je suppose, et une fatigue, une fatigue de, de tous les instants. Je suppose qu'il y a aussi, malgré tout, des, des lueurs d'espoir. Dans, dans, dans la vie des gars il n'y a pas que le négatif, parce qu'il ne faut pas lui donner un message uniquement négatif de l'autisme.
1: Non, bah, disons que c'est enfin, voilà, un enfant qui est attachant, qui est capable du meilleur, qui nous fait parfois vivre des, enfin, des difficultés. Mais c'est vrai que enfin, c'est aussi un, un apprentissage de la vie. Hein. Enfin, heureusement, enfin, je me dis toujours il y a toujours pire. Enfin, voilà, il y a des enfants très, très malades, il y a des enfants beaucoup plus handicapés. Mmh. Lui, bah, il nous amène des difficultés, mais qui sont finalement surmontables. Comme je le disais, euh, l'état, voilà, c'est quand même des choses. Hein. Enfin, heureusement qu'on est en France. Heureusement qu'il est né en France, euh, ce gamin, comme beaucoup d'autres. Le... Alors, c'est pas parfait. C'est vrai que qu'il euh, on... y a quand même des moyens qui sont donnés, des moyens financiers. Après, peut-être qu'on pourrait orienter ces moyens financiers vers des... Enfin, voilà, les diriger un peu différemment. Et puis peut-être qu'il y ait un retour des familles un peu plus complet et, et qu'on prenne un peu plus en compte. C'est-à-dire, par exemple, y a des... je pense qu'il y a des moyens d'aide qui coûtent très très cher, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Peut-être que la scolarisation à tout prix, euh, bah c'est bien la scolarisation à tout prix, mais il faut changer la société. Il ne faut plus voir l'école comme une école d'excellence, de, c'est-à-dire pousser tout le monde au bac, mmh. mais il faut voir l'école comme une école de la vie. Je fais attention, on est dans un monde euh, avec des gens handicapés, des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les religions. Euh, on est dans un pays, et on apprend à vivre dans ce pays, on apprend des choses, mais il n'y a pas forcément des notes au bout. Ce qui compte, c'est qu'on apprend, on apprend à vivre tous ensemble. Mmh. Et puis à vivre, enfin, et on apprend des, des, des choses de la vie. Mais, donc, il y, y a quand même enfin, voilà de l'espoir. Et puis surtout, enfin, voilà, c'est un gamin qui, enfin, qui est plein d'amour. comme euh, Et surtout, bah, il, il bah, ça, il arrive à le communiquer. Oui. Son amour, on, on le ressent.
0: Et justement, si, si, euh, si demain, tu avais la, la possibilité de faire passer un, un message au, au président de la, la République, tu, tu lui tu lui dirais quoi pour tenter de faire bouger les choses face, face justement à ce handicap qu'est l'autisme
1: Alors peut-être, c'est vrai qu'ils ont déjà fait, mais c'est faire plus attention enfin, en fait, aux, aux paroles des familles, euh, redéfinir exactement les coûts, enfin, voilà, revoir les différentes structures, analyser les coûts s'apercevoir que peut-être on pourrait euh, redynamiser certains secteurs, enfin l'aide à domicile par exemple, euh, en bonifiant ces emplois par des enfin, voilà, davantage de formation, mais pas, pas sur le papier. C'est-à-dire qu'on forme les gens, mais derrière on, on les paye aussi. Mmh. Et ce qui permet de garder les gens plus longtemps, peut-être revoir, enfin euh, des structures plus petites. Enfin, c'est vrai qu'on a des structures étatiques, enfin, des, des hôpitaux. Des, Peut-être qu'il faut que ce soit des structures plus petites, plus associatives, donner des finances aux associations pour développer euh, des choses plus à l'échelle de la famille. Euh, et puis surtout, enfin, euh, essayer bah, de faire ce changement, en fait, hein, de, de se dire bah, que l'excellence, c'est une chose, mais l'école enfin, doit ouvrir à tout. En fait. C'est vrai que pour l'avoir vu, en fait, quand Edgar est allé en, en CP dans une classe normale, euh, on va dire dans une école classique et une classe euh, classique, euh, les enfants qu'il a fréquenté à cette époque, euh, quand ils le croisent maintenant dans la rue, sont toujours ouverts vers lui, vont vers lui et il n'y a, a aucune moquerie. Il y a, mm -hmm. Et en fait, on se rend compte que ben, quand on a une... Euh, enfin, voilà, Quand tous ces enfants handicapés vont à l'école et fréquentent des enfants de... Ben, C'est un bien pour tous, en fait. C'est vraiment un bien pour toute la société. Et, et c'est dommage que bah, on, par manque de moyens souvent humains, en fait, on se retrouve bloqué. Parce que finalement, dans les écoles, pour gérer ces gamins, bah, il faudrait peut-être deux personnes, deux AVS. Et puis, euh, et un local, on peut, euh, on peut aller faire trois tiers dans un ballon plutôt que de rester en classe sur un cours où visiblement, bah, il n'a pas l'esprit. Euh... Mm. Donc effectivement, c'est du récréatif, mais euh, le but, c'est que l'enfant bah, soit pris... Euh en charge comme ses pères en fait.
0: Mmh. Mais ce que, ce que tu disais, c'est intéressant aussi, c'est le fait justement de, de montrer la différence, quelle qu qu'elle qu soit, hein, de, de couleur, de religion, d'un de, handicap, d'un enfant qui va être différent dès le plus jeune âge, pour qu'en fait la perception soit différente et qu'il n'y ait pas ce, ce, ce côté clivant avec, euh, avec ces arrières-pensées qu'on peut avoir plus tard euh, par rapport à la différence et qu'on l'intègre dès le plus jeune âge en fait.
1: Oui, puis c'est vrai qu'on voit là, toute l'importance, parce que là actuellement, dans, dans un clivage, enfin, on va dire que là, on sent le, le combat contre le clivage religieux, mais c'est vrai que au plus on mixe et au plus on explique et au plus on, on laisse les gens vivre ensemble, tout en, sécu, enfin, voilà, en sécurisant cette vie ensemble, euh, c'est un gain pour tous, parce
2: mmh. que
0: la
1: société, elle, on doit vivre tous ensemble à la fin.
0: Ok. Bon, bah Jean-Fren, merci beaucoup pour ce, ce témoignage. Et puis, euh, à très bientôt avec Edgar.
1: Ça marche. Je compte sur toi pour venir le garder. Je
0: hein. <rire> n'y manquerai pas. À bientôt. <rire> <rire> <rire>